0: Es ist Tag 10.771, and you still can't always get what you want. Aber ganz ehrlich, würden wir mal das bekommen, was unsere Begierde Lust ist, wäre das Leben ohne Geschmack und bloß eine sinnlose Aneinanderreihung in vorhersehbaren Ereignissen. Der dampfende Scheißhaufen, er hat Charme. Authentizität. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dieses Wort richtig ausgesprochen habe. Was ich aber sagen wollte, ist eigentlich was ganz anderes, aber in zusammenhangslosen Sätzen Sinn zu finden, liegt mir in den Fingerspitzen und somit greife ich nach dem roten Faden, um mir den heißen Brei zwischen den Zehen auszukratzen und um euch ein bisschen mehr von Freya zu erzählen, ihrer Welt, ihren Geschichten und dem Träumen. Davon, dass Traum und Realität näher beieinander liegen, als wir denken und davon, dass es immer einen Grund gibt, optimistisch zu sein, optimistisch zu bleiben. Natürlich darf ich hier jetzt nicht spoilern, all jene, die bei der Lesetour dabei waren oder bei der Online-Lesung oder das Buch bereits gekauft haben, kennen das nun folgende Kapitel. Für alle anderen willkommen auf dieser kleinen Reise durch Freyas Welt. Jetzt kann ich auch endlich hier ein bisschen mehr Informationen preisgeben, denn dieses Buch ist die Vorgeschichte vom Letzten. Und genauso wie damals begleitet ihr Freya durch ihre Geschichte, ihre Geschichten. Eine Sammlung von Short-Stories, in der er immer wieder versinkt, um zusammen mit einer Rotweinflasche und dem Gefühl gesündigt zu haben, auftaucht. Ich glaube, das beschreibt dieses Buch ziemlich gut. Die erste Short-Story, die Freya schrieb, schreibt, handelt von einem jungen Mann, der in Bangkok feiern ging und am nächsten Tag im Körper eines alten Mannes in einem Altenheim irgendwo in der französischen Schweiz erwacht. Die Story ist zu lang, um sie hier vorzulesen, aber ich lese euch jeden Teil vor, in dem Freya bei ihrem Agenten erscheint, um ihm von ihrer neuesten Idee zu erzählen. Und ja, mittlerweile ist das Buch überall im Handel erhältlich. Eine signierte Form mit Widmung könnt ihr direkt über meinen eigenen Shop bestellen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit Kapitel 4. Mermaids and Vino. Kapitel 4. Oder Wer hat meine Muse gesehen? Mit einem kratzigen Gitarrensolo in den Kopfhörern lief Freya durch die belebten Straßen in Richtung des Stadtzentrums. Dort befand sich Vincents Büro. Es war nicht ihre Gegend. Die ganzen Touristen mit ihren vollen Einkaufstaschen, die sauberen Straßen und die frisch geleerten Müllkübel waren fake. Bei dem mobilen Hotdog-Verkäufer standen die Armani-Krawatten mit ihren tausend Euro teuren Lederkoffern Schlange, währenddessen ätzte das heiße Öl und der Dampf dem armen Hund die Haut weg. Mit dem Rücken zur Wand, den Grill um die Hüften gespannt, die Seele taub, Haut verbrannt, summte Freya zu dem rauen Gitarrenriff, während sie an der Ampel stand und dem Bruder mit dem Grill ein wenig Empathie zukommen ließ. Es war, als würde die Stadt all ihre Ressourcen bündeln, um zumindest hier im Zentrum ein Gefühl der Kontrolle zu vermitteln. Die übrigen im Müll versinkenden Arbeiterbezirke wurden zwischen den Drogendealern, rivalisierenden Clans und Hausbesetzern aufgeteilt. Freya liebte und hasste diesen Kontrast gleichermaßen. Während der u bahnfahrt hatte sie wieder einige ihrer Gedanken dazu im Notizbuch aufgeschrieben. »An keinem anderen Ort findet man so viel Scheiße. Wir reden hier nicht nur von den Ausscheidungen in den Kanalisationen, sondern auch von den Geschehnissen darüber. Millionen von Menschen aus aller Welt, zusammengepfercht in ihren kleinen Wohnungen – in ihre Abwasserleitungen führen an den ein und denselben Ort. In der U-Bahn schweigen sie sich an, doch in der Kanalisation vermischt sich ihre Scheiße. Intimer kann man sich doch gar nicht mehr werden. Am Eingang eines großen gläsernen Wolkenkratzers öffnete Pierre der Portier die Tür. »Hey, Bruder«, ein breites Lächeln zog sich über sein Gesicht. »Hey, Schwester, ne? Gibt's heute wieder bisschen Action?« Sie beide kannten sich schon bevor Vincent Freyers Agent wurde. Damals war Pia noch Türsteher im angesagtesten Club der Stadt, dem Eat the Rich. Man sagte sich, es gab Reiche, die absichtlich wieder arm wurden, um dort eine Nacht zu verbringen. Was im Club passierte, wurde von den lauten Bessen absorbiert. Hier zogen sich Fuchs und Hase ungestörtes Koks von den Bäuchen. Natürlich tummelten sich auch unter ihnen vermögende Kunstschaffende und andere Privilegierte. Der Aktivismus war es aber, der sie von den oberen Zehntausend trennte und den Eintritt in diese sagenumwobenen Gewölbe gewährte. Die Reichen waren das Etablishment, jene, die reicher und reicher wurden, mit Machenschaften, die nicht im Wohl der Menschheit galten, sondern reinem Eigennutz. Im Eat the Rich fand sich das Gegengewicht. Zumindest hatte man sich damals mit diesem Gedanken idealisiert und identifiziert, wie auch immer. Als vor einem Jahr Piers Tochter zur Welt kam, tauschte er den Türstierjob gegen diesen hier. Nein, Bruder, wa warum Action? fragte Freya, während sie auf den Aufzug wartete und Pierre ebenfalls ein breites Lächeln entgegenwarf. Der Feueralarm letzte Woche Dienstag. In der Damentoilette hatten sie eine Selbstgedrehte gefunden. Hattest du an einem Tag nicht ein Meeting bei Vincent? Selbst die Grinsekatze aus Alles im Wunderland konnte mit Freyas gewählten Mundwinkeln nicht mehr mithalten. »Eat the rich« war alles, was ihr als Antwort darauf einfiel. Die Aufzugstür schloss sich, genauso wie letzte Woche Dienstag der Notausgang, als sich Freya aus dem Gebäude schlich. »Eat the fucking rich«, antwortete Pierre zurück und öffnete der schnöseligen Erben eines Modeunternehmens die Tür. »Willkommen, gnädige Frau«. Stockwerk Nummer 9 Freya liebte diese Zahl. Genauso wie die Nummer 7. Beide hatten etwas Verruchtes, leicht Anstößiges. Scheiß auf 69. Das Gitarrenriff, das durch ihren rechten Kopfhörer schepperte, erreichte mittlerweile den akustischen Höhepunkt. Davon beflügelt schlenderte sie den langen Flur entlang, bis an einer der Türen Vincent's Agenturname erschien. Literaturagentur Heaven Nine. Nachdem Freyas Geschichten im Internet die Runde machten, liefen die Hyänen mit sabernem Maul um die Beute. Die Hyänen waren in ihrem Fall verstaubte Literaturagenturen und an Bedeutung und Einfluss verlierende Verlage. Die Beute Freyas Geschichten. Sie ließ all, alle abblitzen, denn Heaven Nein, das sich anhörte wie Seven Nein, war für sie Zeichen genug, dass es Vincent werden sollte. Auch war sie es, die damals den Kontakt zu ihm suchte. Nun stand sie wieder vor dem Büro, in dem alles begann, nahm einen tiefen Atemzug, öffnete die Tür und versuchte seinen Namen so laut und tief wie möglich auszusprechen. »Vincent!« Es hörte sich komplett bescheuert an. Vincent saß kopfschüttelnd an seinem Arbeitstisch. »Haben wir einen Termin?« und rutschte mit dem Sessel ein wenig zurück. »Freust du dich nicht, mich zu sehen?« Er verschränkte die Arme und sank noch ein wenig tiefer in den alten Liedersessel. »Du machst es mir echt nicht leicht, Freya.« Wegen gestern? Er schüttelte noch immer seinen Kopf. Die werden dich nicht mehr ins Studio einladen. Vincent, ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Schau mal, was ich hier habe. Sie klatschte ihm das Manuskript der neuen Kurzgeschichte auf den Tisch und setzte sich auf den kleinen Sessel daneben, direkt gegenüber von Vincent. Du hast was Neues? Er hatte sofort was daran auszusetzen. Es ist aber dünn. Ist eine Short Story, antwortete sie. Um was geht's? Vincent blätterte leicht skeptisch durch die Seiten. Ein junger Mann, der in Bangkok feiern ging und am nächsten Tag in einem alten Heim in der französischen Schweiz erwacht, genauer gesagt im Körper eines alten Mannes erwacht. Ziemlicher Mindfuck. Er nickte mit dem Kopf, wollte aber nicht zugeben, dass es sich nach einer fiebersprechenden Idee anhörte. Äh, naja, besser. Besser als nichts. Treffe mich morgen mit den Leuten von Netflix. Könnte vielleicht was für die sein. Aber du weißt, eine Idee für ein Drehbuch wirft nicht viel ab. Das sind Peanuts. Pfff. Besser als nichts. Ein back, honey. Hab wieder richtig Bock zu schreiben. Entgegnete sie, streckte die Beine aus und platzierte ihre kaputten Secondhand-Lederstiefel auf dem Schreibtisch. Hab wieder dieses Kribbeln in den Fingern. Und deine Schuhe schon wieder auf meinem Schreibtisch, ergänzte er die eigentlich erfreuliche Nachricht. Äh, Vincent griff nach dem Kugelschreiber und drückte damit gegen die Sohle ihres Stiefes, bis Freya sie wieder vom Tisch nahm. Wie wär's mal mit einer Fantasy-Geschichte? Sowas wie der kleine Stein, nur länger, sagen wir, dreiner Zeiten? Kleiner Stein? Freya musste kurz überlegen, dann konnte sie sich wieder erinnern. Diese Kurzgeschichte hatte sie vor fünf Jahren geschrieben. Damals hatte sie in einem Hotel als Night Audit gearbeitet, 48 Stunden die Woche für 1100 Netto. Wenn es vor der Tür nicht gerade eine Messerstecherei gab oder ihr irgendwelche Zuhälter an der Bar Geschichten vom Straßenstrich erzählten, hatte sie am PC der Rezeption an ihren Storys geschrieben. Damals befand sie sich am Tiefpunkt ihres Lebens, stief auf der Couch einer Freundin, der es nicht viel besser ging als ihr und war dick im Minus. Ihre beider Hauptnahrung waren Nudeln mit Ketchup und die Arbeitskleidung wurde mit einem Stück Seife im Waschbecken gewaschen. Mehr Arbeiterklasse ging nicht. Freier, was du schreibst, es ist gut, es ist hart, es ist echt, knackig und dreckig, dafür lieben und hassen dich viele da draußen, aber, er suchte nach den richtigen Worten und fand sie irgendwo in einer der Ecken, in Ecken seines Büros, die Menschen wollen mehr und mehr dieser Welt entfliehen, beeng dich nicht in deiner Rolle, du bist Autorin und keine Kunstfigur. Dieses Gespräch hatten sie immer wieder mal. Was willst du mir damit sagen, Vincent? Sie wusste ganz genau, was sie damit sagen wollte. Schreibe endlich. Keine Kurzgeschichten. Einen richtigen Roman. Etwas Großes, das größer ist als du. 300 Seiten. Keine Ahnung, von mir aus 500. Vielleicht solltest du... Er verstummte, als sich hinter Freya plötzlich die Tür öffnete. Vincents Augen wurden groß. Taro, komm noch rein. Wir, wir, wir sind schon fertig. Freya drehte sich um. Taro? »Ich kenne nur einen Taro. Dieser...« »Es war dieser eine Taro.« »Bin ich zu früh?« Eine tiefe Stimme heilte durch das Büro. »Nein, nein, nein. Freya war spontan vorbeigekommen.« Vincent hatte sein schleimiges Lächeln im Gesicht. Das hatte er immer, wenn er eine Menge Dollars vor sich sah. Taro war dieser One-Million-Dollar-Schein, dem sich jeder Verlag die Finger leckte. Sein letztes Buch auf einen Tee am Ende der Welt hatte sich über zwanzig Millionen Mal verkauft.« es war eine 130 Seiten schwache Flut aus pseudowissenschaftlichen Weisheiten für die 40-plus-Generation, die sich nach 20 Jahren seichter TV-Werbung und dem immergleichen Job zum ersten Mal die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Hier fanden sie passende, leicht verdauliche Antworten auf ihre Fragen. Seit diesem Buch wucherten selbsternannte Beziehungs- und Lebenscoaches wie Unkraut aus allen Ecken der sozialen Netzwerke. Ihre geistigen Ergüsse führten nicht weit und drehten sich meist im Kreis. Selbst ein leeres Blatt Papier hatte mehr Aussagekraft als die meisten ihrer Erkenntnisse. Wie auch immer. Freya stand auf, dachte kurz darüber nach, ob sie ihm zur Begrüßung die Hand reichen sollte, doch Vincent kam ihr zuvor. Taro, komm, setz dich her. Gerne, gerne. Wer ist denn deine, deine hübsche Kollegin? Das ist Freya. Ach, genau, von dir habe ich gehört. Gibt ja auch nicht so viele von, von euch in diesem Genre. Freyas Mittelfinger begann bereits zu zucken. Was meinst du mit nicht viele von, von euch? Naja, du du weißt schon, also, er begann zu stottern, vor allem in deinem, der, der unkonventionellen Literatur. Also, Frauen äh, passen da ja nicht so hinein. Also, das ist ein Kompliment, Taro blickt zu Vincent. Meiner Tochter würde ich das nicht erlauben, lächelte ihm zu und drehte seinen Kopf wieder zu Freya. Slow motion. Auf Aussagen wie diese hatte Freya ein Dutzend Antworten parat. Dabei blieben ihr etwa zwei Sekunden, um sich für eine der Möglichkeiten zu entscheiden. Dem Patriarchat zu kontern war an sich nicht schwer, da es eine von innen ausgehöhlte, mit einem Umschnalldildo leicht zu fickende Struktur besaß, die schnell zu bröckeln begann. Nach etwa einer Sekunde hatte sie zwei gute Antworten im Lauf, entschied sich dann aber bei Sekunde zwei zu improvisieren. Taro, wenn du dich für eine Superkraft entscheiden könntest, welche wäre das? Er brauchte etwa drei Sekunden, bis ihm das erste Wort über die Lippen glitt. »Okay, äh, pff, äh, fliegen«, Taro blickte wieder lachend zu Vincent. Dieser lächelte unsicher zurück, denn er wusste, dass Freyas Frage berechnend war. Dies bestätigte sich etwa eine Sekunde später. »Wenn ich eine Superkraft auswählen könnte, würde ich mir wünschen, auf Kommando im Strahl kotzen zu können. Denn genau das würde ich machen, Taro. Ich würde dir im Strahl ins Gesicht kotzen, auf einen lauwarmen Schluck Kotze am Ende der Welt. Cheers!« Sie wandte sich von ihm ab und lief Richtung Tür. »Verdammt«, dachte sie sich, »das wäre noch besser gegangen.« eine argumentative Improvisation ist immer mit Risiken verbunden und so schadet es nicht, ein paar gut einstudierte Punchlines im Lauf zu haben. An dieser musste sie eindeutig noch arbeiten, doch der Ansatz war nicht schlecht. Der Abgang ist eine konstante sieben von zehn Punkten, sagte sie in Gedanken zu sich selbst und warf Vincent beim Verlassen des Büros noch ein Bis bald, Brudi, hinterher.